0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, muito além da ausência de doenças, é preciso considerar o bem-estar físico, mental e social para que se tenha uma vida saudável. Este conceito abrangente de saúde traz a compreensão de que é importante a atenção à integralidade dos sujeitos, considerando suas interações nos diversos contextos social, político e histórico na sociedade da qual fazem parte. As políticas de promoção e proteção à saúde são fundamentais para a conquista dos direitos de cidadania, fazendo valer um dever do Estado garantido pela Constituição Federal Brasileira. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para as pessoas em todas as idades é o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. É. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. São é um espaço de construção de diálogos sobre inclusão e respeito pelos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E hoje nós vamos falar da atenção à saúde mental, um tema que já foi abordado na temporada passada, mas que ainda tem muito a ser falado. Nós vamos discutir sobre como a saúde mental tem sido abordada pelos governos e a importância das ações preventivas. E os nossos convidados para o diálogo de hoje são Rosimeire Ferreira Dantas, que é psicóloga e membra do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru. Também está com a gente Silvio Iassui, Livre docente em Atenção Psicossocial e Psicologia na Unesp em Assis e doutor em Saúde Pública. Rosimeire Dantas, professor Silvia Sui, muito obrigada pela participação de vocês nesse programa.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito honrada.
2: Também agradeço muito o convite, e também estou bastante honrada em poder colaborar com esse programa.
0: Muito obrigada. E o Atlas da Saúde Mental de 2017 revelou que o investimento na área ainda é insuficiente no mundo inteiro. Segundo os dados, apenas 2% do orçamento da saúde nos países é destinado à saúde mental. E, Rosemary, eu gostaria de, né, que a gente começasse essa conversa você falando um pouco sobre essa questão né, da, de um aspecto, se há um aspecto histórico, né, de, de em relação à saúde mental no que diz respeito ao preconceito né que a gente vê prolongado na questão do, da não do, do não respeito à integralidade da, do, do, da atenção à saúde mental
1: bem assim no Brasil, esse, vamos chamar assim, de descaso, né? esse não olhar, ele vem desde o tempo do império, né? que a, as pessoas que eram consideradas fora do normal, né? as pessoas é, loucas, né? elas eram é, separadas. Então, o preconceito já vem desde lá. Né? E aí, com, com é, a nossa colonização, aí foram criados os asilos, né? então, esses asilos, essas... É, esses lugares, esses espaços, era para isso, para as pessoas que não se enquadravam no chamado normal. Então, eram as pessoas com, com problemas de saúde mental, psíquico, é, pessoas que, que eram alcoólatras. Então, é, é esse meio, então, sempre o, onde foi, começou a criar-se é, como se fosse um depósito, né? Então... É, nosso país já tem esse histórico de, de não olhar, olhar para esse indivíduo né, com, com, saúde, com a saúde mental é, preocupante, não com esse olhar de cuidado, e sim de descaso, né, de não querer isso, né, de não saber lidar com isso. Né. E aí, é, conforme foi passando o tempo na, na nossa história, é, o foram criados né, os asilos, depois vieram os manicômios, que era essa questão de tratar a doença, né? E não o indivíduo em si. Então, onde entra, assim, que a gente escuta várias histórias de, é, de procedimentos de choque elétrico, né? De, é, às vezes, falta de sanidade, é, eles colocam também com a, é, a precariedade desses lugares, né? Que eram. É, literalmente depósitos, né, e aí com, foram, é, os profissionais foram, foram ficando inquietos com isso, né, porque é, é um indivíduo, com esse cuidado, né, como que, que vamos cuidar dessas pessoas, e aí, é, só resumindo assim, o antes de chegar onde nós estamos hoje, que é o CAPES, né, tem toda essa questão, é o a, um dado, Bauru, ele foi muito importante na questão dessa luta antimanicomial, né? Nesse caso. É, aqui é, teve um o segundo, é, segundo Congresso Nacional, por volta de 89, e onde saiu uma carta, né? um manifesto, e saiu pele, por esse segundo encontro que foi realizado aqui em Bauru, onde começaram a. É, foi levado para. É, para o ministério né? para se, se esse
0: olhar ser diferente. Professor Silvio, a gente tem é, um, uma informação que na América Latina é a maior parte, tem a maior par, é a que tem a maior parte dos recursos destinados a hospitais psiquiátricos, né? E aí, levando em consideração isso que a Rosemary traz de preconceito né, de, em relação à saúde mental, desses processos de exclusão, é, isso está relacionado a essa questão dos recursos?
2: É, de certa forma, assim eu diria que é Marielka Latina é exceção feita ao Brasil. né então, Acho que é importante é, resgatar um pouco esta história que a, é, a Rose estava apontando e sinalizando. né A gente tem uma longa tradição de exclusão das pessoas, não apenas os chamados doentes mentais, mas todas as telas que, de alguma maneira, enfim, é, se apresentavam como diferentes, etc., que resultou dos grandes hospitais psiquiátricos né, que durante muito tempo foram, a partir de um determinado momento, né, que a Rosi está lembrando bem a partir do início da, do movimento da reforma psiquiátrica eles foram sendo denunciados né, e em meados dos anos 80 a gente começa no Brasil especificamente uma mudança bastante importante a cidade da Bauru de fato é um grande marco por, pelo encontro dos trabalhadores de saúde mental que digamos é o primeiro passo é, desse movimento social que vai se constituir depois, que é chamado luta antimanicomial, e que vai redundar nos anos seguintes numa radical mudança da política de saúde mental. Né? É, a tal ponto que, assim, se você considerar o ano de 2002, por exemplo, nessa perspectiva dos investimentos, eu tenho dado aqui, a gente gastava 75% do orçamento da saúde mental com internação e 25% com serviços chamados extra-hospitalares de atenção comunitária. Então, tem uma curva de declínio né, quando começa o processo de reforma psiquiátrica. O que, que significa isso? Inauguração de serviços comunitários de saúde mental, como o CAPES, organização de uma rede de assistência com eh, algumas alguns procedimentos e ações de saúde mental na atenção básica, enfim, começa não apenas uma mudança para serviços é, comunitários, mas também uma mudança de uma lógica. Então, a partir daí, a gente tem uma redução gradual desse investimento em internação e o aumento exatamente desses serviços, ao ponto de, o último dado que, a gente, que eu tenho disponível é de 2013, a gente tem uma inversão na curva, né? Em 2002, 75% era com gasto internação psiquiátrica. Em 2013, 79%, quase 80%, é agora em serviço comunitário de saúde mental e apenas 20% em serviços de internação psiquiátrica. Esses são dados da, da Coordenadoria de Saúde Mental no ano de 2015. Né? É importante ressaltar que de 2016 para cá, um processo de mudança deste dessa política, e que, eventualmente, esses dados talvez possam ser mudados, porque a atual política dá um passo para trás. Né? É, e é, é, é importante lembrar isso, como você disse, da América Latina, e a gente é um pouco exceção, e, e mais do que exceção, inspiração para outros países. né? Em 2001, a gente teve a aprovação da lei da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, nove anos depois, a Argentina, inspirado na experiência brasileira, também faz a sua lei da reforma psiquiátrica, enfim. É, eu acho que a gente tem, a gente estava caminhando para um momento é, importante de mudança da política, com a estruturação de uma rede de serviços, não apenas na saúde mental, mas na saúde de maneira geral, né? Sim. E que, e que é, a mudança de governo, é, em especial de 2019 para cá, tem sinalizado um grande retrocesso, né? Quer dizer. A partir de 2016, já houve um desinvestimento é, com, com a PEC bastante importante da, na redução do, do, do orçamento da saúde, da educação, enfim. Sim. E de 2019 para cá, a gente tem uma mudança de mentalidades, né? Quer dizer, volta uma certa mentalidade de que o lugar de cuidado é o hospital e não e não a vida, e não a comunidade, né? Como, é, como a gente estava um Sim. pouco propondo essa perspectiva.
0: É, e a gente... Então, parte do princípio de que sempre, to, o que a gente deve pensar é a questão do, da, da prevenção, como uma, uma, um olhar, né? Mesmo com esses retrocessos políticos todos, quer dizer, inclusive, né? Por conta desses retrocessos políticos todos, a gente volta a insistir que a, o atendimento de qualidade à saúde mental está na questão da prevenção, né? Sim, porque
1: esse, é, esse retrocesso, como o Silvio disse, é, é sempre visando a doença e não o indivíduo, né? E aí, a, na atenção primária, você é, que, a, que a gente estava trabalhando bem é a questão do, desse indivíduo, esse indivíduo como um todo, ele na sociedade, ele com a sua família, né? Que, que, às vezes, é, que isso, muitas vezes faz com que essa saúde mental dele vai melhorando. Né? A gente tem casos que, que melhora muito né? essa questão, não só a medicação, não só a medicalização, né? porque geralmente quando se vai para esses espaços, é, é a questão principal é a medicação, e não o um indivíduo como no meio, né? porque o meio influencia também, né? não é só a, a medicação, não é ele só estar tá tomando remédios, mas ele precisa ter o contato né, com a família, com o um grupo, né, que muitas vezes né, no CAPS, por exemplo, eles fazem grupos. Então, é esse tratar o indivíduo como um todo. Né, e isso se faz na, na atenção primária, né, Sim. quando ele chega né, nesse espaço. E, no, e não é no caso de, é,
0: com relação... Na, com a, só a relação à medicação. Sim, e quando a gente pensa nessa questão do meio, né, e trazendo para esse contexto que a gente está vivendo agora, a gente pensa muito na questão da pandemia, né? Então, inclusive, a Organização Mundial da Saúde declarou que os governos estiveram mais preocupados com a economia do que com a saúde mental da população. Isso fala conversa com a gente sobre a questão dos recursos, conversa com a gente sobre a questão das pessoas como elas vivem né, professor, é é um, um apanhado geral né, do da, da nossa situação em relação à saúde mental e a economia e os recursos e como ela é, como é que a gente olha para esse estado né?
2: É, eu acho que a pandemia ela torna em relevo ou ela explicita um pouco as contradições do nosso modo de viver, né? Porque se você pensar, não apenas saúde mental, se você pensar, o que é saúde, né? Saúde é não apenas uma ausência de doença, mas saúde é ter condições de trabalho, de vida, de lazer, enfim. O processo, de o que a gente chama de processo de saúde e doença, ele é altamente influenciado pelo que a gente chama de determinantes sociais, né? Então, quando a gente está pensando que é, determinados fatores influenciam na vida da gente, influenciam nos modos como a gente leva a vida, a degradação de certos fatores vai influenciar de uma maneira determinante a, a nossa saúde como um todo e, por consequência, a saúde mental. A pandemia fez isso, né? ela agravou uh, a vida da gente em muitos aspectos, né? todo mundo teve que ficar isolado, uh, as pessoas não puderam mais, uh, especialmente por uma cultura brasileira, que é a cultura do afeto, do abraço, né? Do, do chameio, do cheiro, as pessoas não puderam fazer, isso vai degradando a nossa qualidade de vida. né? Então, acho que é importante não perder essa perspectiva, que é isso que a OMS aponta é, a vida não é só uma produção econômica incessante, que a gente tem que ganhar dinheiro, e a vida é muito mais do que isso, né? E essa pandemia só colocou isso em, em cena. A gente tem governos que é, é, apostam de que não há, não há pandemia, né? E, e incentivam as pessoas a desconsiderarem as medidas, as medidas de isolamento, etc. Desconsiderar, inclusive, a ciência, né? É, e aí os outros, outros governos, até que em determinado momento a levar isso em consideração, abriram as portas, foi todo mundo para a praia passear, abriram os comércios, e aí a gente está assistindo uma segunda onda e as pessoas tendo que fechar. Tal. E é isso, como é que você consegue é, lidar com essas duas situações? Acho que isso nos leva uma reflexão, a, a que mundo a gente quer para os nossos filhos e netos? que tipo de modo de viver em sociedade que a gente deseja para as pessoas. Pensar isso é pensar em saúde, é pensar em saúde mental também.
0: Saúde mental é um direito de todos. Né? Nós temos é, um, os contextos de, de, em que as pessoas estão, vivem né? e nós temos muita, muita questão da violência. Então sempre influenciando o, o, a saúde mental em relação ao meio que a gente vive. Todas essas violências, elas são mais acentuadas nas populações vulneráveis? Em relação às populações vulneráveis, Rosemary?
1: Sim, com certeza. É, o doutor em psicologia, o Marco Antônio Chagas, ele analisa que a espera da psicologia e a psicanalítica, o indivíduo é capaz de suportar um quanto de pressão. Então o que eu, que eu quer dizer é todos nós temos um tanto para suportar as adversidades, as coisas que acontecem no nosso dia a dia e as pessoas que sofrem esse tipo de violência a tensão é maior. Então o dele é, é dobrado, né? Então com isso isso tem que se esvaziar de alguma maneira, né? Porque essas tensões elas têm que se sair então muitas vezes acontece com a relação à saúde mental então é, é vários transtornos é na depressão né é no, no transtorno de ansiedade né porque vamos pegar assim com relação à questão racial né ela prepassa pela pessoa negra todos os dias né porque é todos, todo momento ela tá sendo essa tensão dela está sendo posta em xeque. Né? ela sair de casa ela tem atenção é, de preconceitos no mercado então todos os espaços dela social ela tá ela tem esse quanto de tensão sempre a mais né é, ela não ela nunca consegue é, respirar vamos dizer assim né ela tá em tensão a todo momento né o mínimo que que acontece muitas vezes com relação à violência né? às vezes até na sua própria casa, né, na questão dos vulneráveis, ela a todo momento é um policial que pode é, adentrar na sua casa, então ela está sempre em, é, sempre essa atenção ela está sempre né? esticada, ela está sempre esticada, então está sempre extensa. Eu sempre é, costumo dar exemplos assim, vamos pegar duas mulheres, né, a mulher negra e a mulher não negra, mães vão para os a tensão dessa mãe negra é sempre maior do que somente os cuidados maternais em questão. Ela tem outros outros fatores de, de preocupações, de tensões com esse filho, que causa nela muitas vezes uma um, um transtorno, gera um transtorno de ansiedade, às vezes muitas vezes uma depressão, né? E que foi causado por essas questões da da violência que muitas vezes se ela essa pessoa, essa mulher essa mãe não negra ela não teria ela não tem né que é questão preocupação lógica da violência é do cuidado mas essa tensão de a todo momento saber se, se o filho se o filho vai ser parado pela polícia se ele vai se ele vai conseguir sair daquela daquela blitz né? se ele vai voltar para casa né essa volta para casa é tensionado todo momento né, ou muitas vezes essa, essa pessoa, essa mulher não negra, ela vai, ela vai no supermercado e ela não é vigiada, ela pode fazer suas compras tranquilamente. Tanto uma pessoa negra já não a todo momento tem esse olhar em cima dela, né, constante.
0: E a gente aí reconhece a questão da violência interseccional, né? A gente reconhece a questão do gênero, a questão racial e a questão das desigualdades sociais, né? E Sim. isso fere o princípio da Constituição, né, professor Silvio? Quando a gente fala da, né, em, todos, em todas as questões, né? Mas porque ela vai, ela vem falar que a saúde é, é um direito né, fundamental e ela... Amplia a nossa visão de saúde, né? Faz a gente olhar para todos esses contextos. Então, as questões das desigualdades e das violências interseccionais, ela está dentro da violação desse direito também, né?
2: Com certeza. É interessante e importante ressaltar que quando a Constituição de 88 foi promulgada, o Ulisses Guimarães chamou-a de a Constituição Cidadã. Por quê? porque ela resgatava no plano da Carta Magna uma série de conceitos que tem a ver com os direitos humanos consagrados universalmente, que não estavam presentes nas, nas cartas eh, constitucionais anteriores. E dentre eles, né, e, e é interessante porque isso é eh, ao final do ciclo autoritário, ao final do ciclo da ditadura militar, ao final de um ciclo de uma violência institucionalizada. É, que, infelizmente, de uma certa forma, ela continua, ela permanece. Né? Acho que os dispositivos de vigilância, é, como, como bem a Rosi lembrou, né? da, das polícias, etc., continuam exercendo um pouco esta violência institucionalizada. Acho que a gente tem um grande avanço na perspectiva dos direitos, do, do ponto de vista da saúde, é isso, que saúde é vida. É fundamentalmente os modos que a gente faz andar a vida. E se são os modos que a gente faz andar a vida, isso tem a ver com o lugar que eu nasci, é, isso tem a ver com o contexto social que eu estou imerso, o contexto cultural e, como você bem disse, é, como isso é cruzado e atravessado pelas diferentes tipos de violências já cristalizadas, seculares, como racismo estrutural, a violência contra a mulher, a violência contra a população LGBTQI+. Enfim, é, pensar que saúde é também uma luta de afirmação de direitos das minorias que saúde também é ação contra as violências institucionalizadas faz parte dessa perspectiva de que saúde, como a gente tinha dito no bloco anterior, é muito mais do que a ausência de doença, né? Saúde tem a ver com o jeito que a gente faz andar a vida e o jeito que a gente faz andar a vida é um jeito que a gente vai construindo um processo de civilização né? que acho um pouco que é a, pergunta, a questão que eu, que eu colocava no bloco anterior. É, que tipo de sociedade a gente quer deixar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos filhos? Que tipo de laço social a gente quer que seja importante cultivar? O laço da solidariedade, o laço do respeito ao outro, das diferenças... É, ou, ou aquilo que fala de isolacionismo, aquilo que descreda da ciência, aquilo que divulga e propaga o ódio com relação ao diferente, né? Quer dizer, a gente vive hoje num, num momento político de muita exacerbação do ódio com relação ao outro, e isso faz muito mal à saúde, não apenas à saúde mental, mas faz mal à saúde de maneira geral, né? É, considerando isto, Saúde mental não se desvincula, não se separa da saúde como um todo, né? A gente não consegue ficar bem fisicamente e mal psiquicamente, né? As duas coisas elas são um conjunto. É, isso tem muito a ver com, com como a gente vai 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 se afetando e se deixando afetar pelas, pelas condições que a gente vai vivendo. Sim. Eu queria resgatar um pouco uma fala da Rose, falando dessa coisa do tensionamento, né? É, há uma é há um, há, uma, há uma há uma crueldade às vezes que é isso esse tensionamento essa essa vida que se vive em tensão em especial nas periferias em, em especial na população jovem negra ela está naturalizada parece sabe isso isso é muito cruel que parece é, como a Rose disse é, é natural que uma mulher ne não negra vá ao supermercado sem se preocupar e por outro lado uma mulher negra é, vai ter que se preocupar porque a vigilância pode etc etc né a gente está naturalizando algo e, e que isso tem a ver tem a ver como como a gente vai encarando a sociedade como a gente vai encarando é, os modos que a gente vai vivendo e, portanto, vai produzindo saúde também. Porque saúde não é só uma questão técnica, que Sim. é do campo da medicina, é uma questão da vida, do, 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 do daquilo que eu escolho comer, daquilo que eu escolho fazer, das escolhas que eu tenho na minha vida. Sim. E isso é direito também. É isso direito, é né? se liga ao direito.
0: É. E nessa questão de escolhas ou não, a gente tem um, um dado da da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela constatou que as pessoas que não puderam escolher, né, optar pelo teletrabalho durante a pandemia, elas tiveram a saúde mental mais prejudicada, né? E aí a gente entende que o perfil de pessoas são esses, né, Rose? Ainda falando sobre essa questão de escolhas e de violências e vulnerabilidades.
1: Com relação à pandemia, e, e é, é muito, muito é difícil e triste de ver isso, né? Porque assim serviços essenciais. Que serviços essenciais assim? Na minha concepção serviços essencial são é, a, a, os médicos, né? Os enfermeiros, né? Agora você falar que é o serviço de, de empregada doméstica é essencial, né? Como assim, né? Então, a, a que ponto que esse cuidado também com, a, com as pessoas da classe é, da periferia não, não teve, né? Porque se você considera essencial né, um serviço de empregada doméstica, sendo que você, com toda a sua saúde, você pode lavar uma roupa, você pode, né? E aí você precisa, necess, é, necessita de uma empregada ali direto com você, né? Então, a gente vê, é, para quem está tá sendo cuidado essa saúde mental, então, é, o patrão né, não pode sair de casa, mas a empregada dele, dele tem que sair, deixar os seus, que muitas vezes tem muitas pessoas com, na, é em risco, né e aí ela vai, pega um, um transporte público lotado, né? E aí, ela chega nessa residência e ela tem que trabalhar preocupada com os seus e voltar para essa, essa casa dela, né? Sem saber se está contaminada ou não. Então, é, é difícil. Para quem está sendo esse cuidado também da saúde mental, né?
0: E, professor Civil, eu gostaria, então, que você falasse um pouco que existe a questão da reforma. É psiquiátrica do Brasil, que ela traz um outro olhar para toda essa questão. Né?
2: Isso, é, é um, um pouco, que é, é, digamos, nesse mesmo tom que a gente estava conversando. Né? É, o que a gente busca resgatar na reforma psiquiátrica é a perspectiva de olhar para a pessoa que apresenta algum tipo de sofrimento psíquico, e a gente evita a palavra doença exatamente porque a doença tem algo a ver muito mais com uma característica biologizante do que especificamente uma vivência da vida, né? É, então, o que a gente exatamente nessa perspectiva a gente pensa, de, digamos, colocar essa tal da doença, entenda-se doença, diagnóstico, etc. entre parênteses, e olhar e olhar para o sujeito, né? Olhar para o sujeito ou seja, olhar para a vida como ela é. Ele inserido na sua teia de relação. Por isso, a gente fala em serviços comunitários de saúde mental, que são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Eles são serviços de atendimento às pessoas que apresentam algum, algum sofrimento psíquico, que estão na comunidade, e que tem que olhar para essa comunidade, olhar por entorno da pessoa. Esse é um processo que já vem vindo é, há, há mais de, de 30 anos, né? É, do ponto de vista de política de, de governo e política de Estado, ele é, entra no Ministério da Saúde no, no início dos anos 90, vira lei em 2001, né que é a lei da reforma psiquiátrica, que a gente também falou no, no bloco anterior, mas hoje ele é uma importante política de Estado, bem articulado com, re, com rede de atenção psicossocial, com diversos dispositivos, que tem este tom, de olhar para o sujeito que apresenta algum sofrimento como sujeito de direitos, né? Porque, como a gente disse no bloco anterior, ser diagnosticado com alguma patologia há alguns anos atrás era ser condenado a ser isolado no hospital psiquiátrico e a ser excluído. Então, a perspectiva que a gente Sim. apresenta agora, não. É em olhar para o sujeito exatamente com o direito de ser cuidado em liberdade, com o direito de ser cuidado no seu território, com o direito... E, e aí tentar entender esse sofrimento psíquico a partir desta realidade singular de cada um. Não a partir de um diagnóstico genérico, mas olhando para a vida da pessoa, onde ela mora, é, é, a, a sua vida atravessada por todos esses esses condicionantes é, é, sociais que a gente foi ressaltando, racismo estrutural, e etc, etc. Enfim, porque o sofrimento... É, não é nunca de uma pessoa, né? O sofrimento é da teia de relações das pessoas, né? Certo. Digamos, ninguém enlouquece sozinho, né? As pessoas Sim. sofrem conjuntamente, né? Um pouco essa perspectiva que a reforma tenta apresentar e tenta implantar e que está ameaçada de retrocesso, né? É sempre bom lembrar isso, né? Sim. Professor Silvio, nós
0: temos... Estamos falando né, durante esse tempo todo a relação da, da atenção à saúde mental e essa forte presença do, do preconceito, né? Ele dificulta a busca por tratamento porque nós temos a questão do estigma né, do, 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 da, da saúde mental, né?
2: É, sim, com certeza. As pessoas têm grandes dificuldades de assumir, explicitar os seus sofrimentos psíquicos, né? parece sempre que ah, é frescura, é bobagem, etc., etc quando, quando de verdade a pessoa pode estar apresentando é, algo que exigiria a atenção de um profissional, a atenção de alguém, enfim, um cuidado. Né? Mas é uma questão que é paradoxal aí, que é, que é, que é interessante que eu gostaria de apontar. Quer dizer, por um lado tem isso, né? tem uma certa dificuldade das pessoas... É colocar por conta do preconceito, por conta de várias outras questões que acabam afastando uma parte da população da busca do cuidado. Por outro lado, a gente tem também um movimento, é, digamos, mais hegemônico de patologização da vida, né? Então, é, a gente tem também, um, digamos, uma epidemia de diagnósticos, né? Então, então, por outro lado, você tem a vergonha das pessoas, mas por outro lado, você tem hoje que é, é muito, o acesso é muito fácil. Né? Se você chegar a um médico de atenção básica com algum tipo de sofrimento, é, com quase toda certeza você vai sair com algum psicofármaco na mão, a famosa tarja preta, né? Uhum. né? Tipo, é, aquela famosa frase popular, quem nunca tomou um remedinho de tarja preta para enfrentar uma determinada situação? Então, é, isso é um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem isso da vergonha e, ao mesmo tempo, você tem isso que vira um grande comércio, né? De, de, em que o uso, às vezes, às vezes não, eu diria que quase, com certeza, abusivo do, do psicofármaco se generaliza das pessoas. Então, falar não posso enfrentar determinada situação se eu não tomar o meu ansiolítico, né? Uhum. Então, e, isso tem a ver também com como a gente encara... As, as dificuldades da vida, né? E como cada vez mais a gente não consegue encarar as dificuldades da vida, é, os desafios que ela vai colocando para a gente com os recursos que a gente tem, né? Com os recursos psíquicos que a gente tem. Então, a gente sempre vai precisando de de é, muletas, né? muletas químicas, às vezes. Então, Sim. interessante, porque é um paradoxo isso, né? Tipo, no um lado você tem isso, tem o preconceito, por outro lado você tem isso também, que eu acho que é importante sinalizar, do quanto, do quanto a sociedade está muito medicalizada hoje em dia. Né? Sim.
0: Rosimeira, eu posso dizer que existe uma romantização né? É, feita pela mídia em relação às pessoas e às doenças né? retratadas nos espaços de novela e redes sociais?
1: A questão da mídia, né? é, essa questão é, de mídias, tanto a TV como as redes sociais, né? elas aumentam isso, né, essas angústias, né, então você tem que estar totalmente, geralmente, sempre exposto, né, sua vida tem que estar exposta, isso te causa uma angústia, às vezes um comentário, isso vai... Né? Fora os fake news, que vai te trazendo essa angústia. Né? E na mídia, assim, as novelas trazem né? a questão da saúde mental, as questões da, das depressões assim, mais romantizadas, né? mais leves, mais, assim, eu sempre brinco que parece aqueles comerciais de, de cigarro. Né? Antes era aquele glamour né? de você fumar, é, e de repente cortou, aí mostra é, prejudicial, então é, fica sempre nesse paradoxo, né, de é muito bonito, é, é muito, é, a, a pessoa ter uma depressão, é muito chique ser depressivo, né? é muito chique ser bipolar, né? às vezes a, as novelas, as mídias trazem, né, e na realidade não é isso, né é um sofrimento psíquico, então não, não é bonito de se ver, é, é tem que se tratar, né, então, às vezes, eu, é, a gente mostra isso. E as questões dos jornais, assim, né? É, igual eu tenho o caso do, do rapaz que maltratou o, o motoboy, né? Ele foi, é, foi entregar e ele maltratou, falando que ele tinha inveja da, da cor, né? E aí, ele é, muitas vezes se, se esconde né, atrás desses transtornos né, a questão de caráter, a questão do racismo estrutural, da homofobia, porque aí logo já se vem uma, uma conotação, ah, ele tem ele, é, ele tem um transtorno bipolar, ele é depressivo, e muitas vezes é, o transtorno ele vem para encobertar essa questão de muitas vezes que não é transtorno, e sim a questão do, da homofobia, a questão de caráter. Né? É, então, a... a mídia ela faz esse esse de bem e mal assim né eu vejo que ela joga uhum. né com, com as pessoas e muitas vezes as pessoas ficam é, imersas
0: nisso né é reforça algumas alguns estereótipos como você falou que não são interessantes né para a gente efetivamente olhar com atenção devida e tratar com o respeito que precisa ser tratado, né? Entendi. E uma outra... Queria trazer... Quando a gente está falando né, de respeito a ser tratado, a gente pensa também no que é o investimento público para isso, né? Professor Silvio. E aí você acha que um investimento público né, mais efetivo seria mais interessante para a elaboração de políticas, para campanhas de prevenção? Que a gente falou que a prevenção é um espaço importante...
2: Investimentos público em saúde é sempre algo importante. né? E em saúde, de maneira geral, como a gente já disse no bloco anterior, a gente está tendo um, um... já era um sistema subfinanciado e cada vez mais a gente tem mais e mais cortes. né? E é interessante porque a pandemia evidenciou para as pessoas o quão importante é a saúde pública. né? Porque não fosse o nosso sistema único de saúde, não fosse o SUS... Uh, talvez o número de mortes tivesse, uh, fosse muito maior do que de fato, uh, de fato está sendo. Apesar de todas as dificuldades, de todas as precariedades, de todas as deficiências, ele é um sistema público que chega para as pessoas. Né? Então, eu acho que, então assim, é óbvio que falta investimento em muitas ações. Em relação à prevenção, eu, eu, eu tenho um certo pé atrás com relação à ideia da, das campanhas, né? porque eu acho que, por exemplo, você fazer uma campanha para alertar sobre o suicídio não não deve ser uma coisa que pontual de um mês, mas acho que a gente tem que aprender, ainda temos que aprender um jeito de levar certas mensagens às pessoas é, de uma tal maneira que as pessoas... É, Estimule um cuidado de si permanentemente, que você não precise de um mês, um mês colorido disso e um mês colorido daquilo para você tomar, prestar atenção no que você está fazendo com a vida, o que você está fazendo com o seu corpo, o que você está fazendo é, com as coisas que você come, o que você está fazendo com, enfim, com o seu sofrimento, né? Então. É, até porque falar em prevenção e saúde mental é sempre assim, como é que a gente previne sofrimento psíquico né? como é que a gente atua para é, porque quais são os fatores que eventualmente você pode pensar que, que levam alguém a, a ter uma vida saudável né um bom emprego que, nos, que seja bom, bem remunerado, que a pessoa não se estresse, que tire férias, que possa viajar, curtir, aproveitar a vida, que tenha um bom relacionamento, que cultive boas relações com a família, que more perto do trabalho, né? que não perca o seu tempo com o transporte público. Por quê? Porque todos esses são fatores que levam a pessoa a adoecer, né? Ou seja, é... não dá, né? Quer dizer, como é que, como é que você faz isso? O que talvez o mais importante é, é que as pessoas tenham certeza que saúde é poder contar com alguém para falar sobre as suas dificuldades, né? ter a certeza de que você vai chegar numa determinada unidade, um serviço comunitário de saúde mental e vai encontrar alguém com quem você possa compartilhar a sua angústia e que compartilhar a angústia ela é importante, qualquer angústia, porque eu perdi o emprego, porque está assim, porque está assado. Porque às vezes as reações que a gente tem, é, e eu falava um pouco da patologização no começo desse bloco, porque às vezes as reações que a gente tem são reações ótimas. Ah, mas eu fiquei triste, é ótimo ficar triste. Quando a gente tem uma perda, é super importante a gente ficar triste. Tristeza não é igual a depressão, tristeza é igual a uma reação que a gente tem em frente a uma diversidade cruel da vida. Então, agora, se a gente coloca isso, ah, então isso é uma doença. Então, não tem a ver com o fato cruel da vida que me ocorreu, mas tem a ver com doença, né? entendeu? Então, eu acho que é importante um investimento, talvez para cam as campanhas que possam evidenciar para as pessoas que elas podem contar, com, no caso da saúde mental, com o um serviço de saúde que tem alguém para ouvir, -las. Porque acho que talvez a grande chave do nosso trabalho na saúde mental é é, vem aqui que eu quero te ouvir, vem aqui que, eu, né, que a gente está disposto a ouvir e, enfim, pensar nas coisas da vida.
0: Rose, você tem é, exemplos de políticas públicas importantes para a saúde mental que você gostaria de trazer?
1: Essa questão da nossa saúde, ela envolve, como o Silvio falou, é um todo e geralmente ela é retalhada, né? Então, não tem como dissociar isso, né? Então, eu, eu acredito assim, que seja é, necessário para nós a gente rever essa questão de, de, do de fora, não só a questão da, da, da saúde mental, mas a sociedade em si, né? Será que a gente está preparado para isso, né? A gente tem uma educação que, que é voltada para a saúde, a gente tem... É, a questão política, a gente tem a questão financeira, então todos esses pontos né, são uma forma de prevenção também, né? Não é só é a gente ficar focado só, como muitas vezes, no, no, no saúde mental, no transtornos, né? Nessa questão do mas e o e o, que, o que é de fora também desse indivíduo né quando você tra traz também que a gente precisa chorar e, e esse chorar que bom que você chora né Essa questão também do, de robotizar a gente né a gente não pode chorar é porque senão já é depressão se você não pode viver um luto né muitas vezes ai não tá ai, é depressão mas ela precisa viver aquele luto e com relação à pandemia né Nós tivemos é, lutos, né, que não foram vividos, A gente, a, nós somos a é, questão de, de ter um, é, de velar nossos mortos, né, isso foi nos tirado, né, então isso também causa, né, muitas pessoas, a gente tem esse ritual, né, os rituais, principalmente na pandemia, a gente ficou sem ritual, isso também é um cuidado, né, é uma prevenção. Muitas vezes a gente não velou aquele morto, a gente não fez o luto, né, e tudo isso faz com que a gente vai se adoecendo, né? Então é, é olhar também o cuidado do indivíduo, mas esse indivíduo ele está inserido nessa sociedade que muitas vezes não está cuidando dessa saúde social, né? não Sim. é só a saúde do indivíduo, mas ele vive inserido na sociedade, então essa sociedade também tem que ter ter olhar, porque tudo é, é interligado, né? Sim, então, sim. eu acho que a forma de prevenção seria também a gente olhar para a saúde dessa sociedade, essa, saúde, essa sociedade que é homofóbica, essa saúde, essa sociedade que é, é, é preconceituosa, é, hoje não se pode é, discordar de alguém né, que já, já gera todo né, um, sim. Um, um movimento de guerra, de tensão, né? A gente também está vivendo essas questões, que também é, é como se a gente prevenisse né, a nossa saúde. Porque se a gente, em todo momento, está nessa sociedade que está tensionada sempre, né, a gente também não tem uma saúde. Mesmo se a gente, em casa, tenta fazer todo um relaxamento, todo um processo, mas a gente está a maior tempo para fora, né? não está Sim. no nosso lar,
0: não está é. no nosso nossa caixinha, né? Sim. Professor Silvio, então a formação dos profissionais que trabalham também na saúde mental é fundamental,
2: não é isso? Sim, a formação é extremamente importante. É, eu acho que, se você pensar, o processo da reforma psiquiátrica começa lá atrás, é, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, com os trabalhadores que ficaram, indignados com, com o modo como as pessoas eram tratadas no interior dos hospitais psiquiátricos. Né? Então, a partir daí, eh, começam então, a, a fazer denúncias e a pensar outros modos de fazer essa produção de cuidado. Então, o trabalhador de saúde mental, em especial, ele é um grande e importante eh, operador desse processo de transformação. Então, para operar esse processo de mudança, esse processo de transformação, eu preciso mudar os conceitos. Né, mudar a forma como eu encaro o que, que é sofrimento psíquico não olhar o indivíduo apenas como uma célula isolada mas como alguém que está atravessado por múltiplas questões, como a gente está falando sempre ressaltando sociais, políticas, econômicas, culturais que o sofrimento psíquico é algo que é singular, mas ao mesmo tempo tem a ver com a sociedade, como a Rose bem disse Quer dizer, é, 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 somos nós que estamos enlouquecendo ou é a sociedade que está fazendo a gente ficar louco, né? Por, por conta de todas essas exigências, esse modo em que, é, em especial, é uma sensação, a pandemia nos traz essa sensação, né? A gente fica dentro de casa e ao final do dia parece que não conseguiu fazer quase nada, né? E né, dá aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, sempre em falta, que vai fazendo a gente ficar angustiado, assim, porque é esse modo de produção altamente acelerado. E talvez. E aí eu penso: como é que a gente engata isso no processo civilizatório? Como é que a gente constrói uma sociedade mais solidária, menos gananciosa, com mais tempo para os afetos, com mais tempo para a gente poder curtir as pessoas, com menos preconceito, etc.? isso é uma utopia então, mas eu acho que tem que ser uma utopia que a gente olhe para frente e fala, nós queremos chegar lá né? e acho que hoje a gente tem dois tipos de sociedade dois tipos de proposta civilizatória uma que faz um elogio ao ódio, faz um elogio à morte e a outra que faz um elogio à vida que faz um elogio à generosidade que faz um elogio à solidariedade acho que é uma questão de escolha
0: vamos vamos Estética. juntos pela vida vamos juntos pela é. vida Rosimeire, eu agradeço muito a sua presença aqui nesse diálogo com a gente. Professor é, Silvio, muito obrigada também é, por esse momento da gente conversar, trocar ideias sobre atenção à saúde mental, muito importante para o educando uhum. para a diversidade.
2: Ok, eu agradeço, acho que foi um bom papo e espero que o, 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 as pessoas que estão assistindo possam aproveitar tanto quanto a gente aproveitar essa conversa.
1: O tema é tão vasto, né? o, é tão, é, o tempo é tão pouco. E assim, é, obrigada pelo convite, né? obrigada também pela, co pela companhia de dividir com o Silvio, né? essa troca né? é muito importante. E obrigada,
0: Patrícia. Obrigada, viu? E eu agradeço também a você que nos acompanhou nessa discussão, nessa conversa sobre atenção à saúde mental. O Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Nesp Santander e fomenta discussões sobre inclusão e diversidade. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.